0: para você que está recebendo este programa exclusivo no e-mail, seja o link do Podbean, seja o link do YouTube, é o primeiro dos programas exclusivo para apoiadores acima da faixa de 15 reais. Estava lá como uma promessa do apoio, né? Quem apoiasse acima de 15 reais teriam programas exclusivos sobre outras categorias: MotoGP, Fórmula Indy, Fórmula 2 e Fórmula Indy. E quem sabe eventualmente no meio das umas temporadas aí, eu e o Fábio Campos podemos trazer até mais categorias para vocês. Essas quatro são as garantidas, são as a, que a gente tem um compromisso, mas nada impede para a gente trazer mais categorias aqui para vocês. Então a gente está aqui muito feliz para começar a falar sobre MotoGP, né? o que o coronavírus causou na MotoGP. Nós falamos bastante já em vários programas sobre os efeitos da Fórmula 1, sobre possibilidades de campeonatos começando na, na, na Áustria, sobre campeonatos não acontecerem, sobre temporadas 2020 e 2021 juntos, mas não falamos sobre os impactos em outras categorias. Então cá estou eu, o Thiago Raposo, junto com o Fábio Campos para fazer este programa. E um aviso para vocês, né? durante essa quarentena, 40... Assim como as lives no Instagram, nós acabem, acabamos abrindo para toda a comunidade um gesto aí do Café com Velocidade. Eu tenho certeza que você, como apoiador, apoia também esse gesto, né? De a gente estar tá aí colaborando para que a vida das pessoas que estão em casa em quarentena seja um pouco menos sofrida, que tenha mais distração. Então, durante esse período da quarentena, nós abrimos as lives do Instagram e vamos abrir também esse programa para todos. Mas deixando claro, inclusive para você que não está na faixa de 15 reais, está ouvindo esse programa que vai ser soltado aí na quinta-feira, que esse é um programa exclusivo. Você está recebendo ele porque estamos na quarentena e durante esse período nós estamos então fazendo essa ação também, o Café com Velocidade, de alguma forma, ajudando. Ah, o pessoal que está em casa a passar por esse momento de uma forma mais suave mas assim que as categorias retornarem nós ah, voltaremos a trazer esse programa apenas para os apoiadores acima de 15 reais por mês, então se você não está apoiando o programa e quer receber programas exclusivos também apoia.se café com velocidade, não é isso meu querido Fábio Campos Vamos falar de MotoGP, essa categoria que tanto nos agrada, que tanto nos encanta, e que estava aí um tempinho sumido do café com velocidade.
1: Sumido, mas volta agora, né? Nesse programa especial, que eu confesso que o ouvinte vai ter, vai poder perceber, eu espero conseguir entregar para ele nosso apoiador primeiro, e depois vamos abrir para todos os outros, como você bem explicou. É, porque preparando esse programa é, é incrível como a realidade é diferente. Se a gente pensa Ou se alguém está pensando Que as dificuldades da Fórmula 1 São iguais às dificuldades da MotoGP Vai se surpreender Nessa edição Porque, claro, há semelhanças Mas há uma infinidade De diferenças Como a MotoGP vai enfrentar tudo isso Como a MotoGP já está sendo impactada Por tudo isso Então, muito mais do que um programa Para quem assiste Moto Velocidade Que nós vamos falar, claro, também De algumas coisas de pilotos, de equipes mais um programa para quem quer se interar de outro tipo de dificuldade que o coronavírus está trazendo para o automobilismo barra motociclismo. Raposo. Exatamente,
0: Fábio Campos. E uma das coisas que o impacto direto que trouxe né, não tem nem muito a ver com o calendário, com cancelamento de provas e tudo mais. A gente até conversou em off aqui, de começar a gravação. É, pilotos que estavam numa condição não muito favoráveis né, no início da temporada no Catar, por causa de contusões e, e, e teriam talvez aí, dificuldades no início das primeiras provas, porque estavam realmente em reabilitação e tudo mais, e que ganharam um prazo extra, Fábio Campos, nessa recuperação?
1: É isso mesmo, Raposo. A gente pode dizer que, ao contrário da Fórmula 1, já começando as diferenças né, que, eu, que eu acabei de citar, ao contrário da Fórmula 1, em que até segunda ordem você não vai ter uma dinâmica de corrida ou, um, ou os desempenhos de corrida, melhor dizendo. Dinâmica até pode haver uma mudança ou outra, dependendo de como vão ser os finais de semana. Mas os desempenhos em corridas estão aparentemente congelados na Fórmula 1 e na MotoGP tecnicamente estão também, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas os seres humanos não estão congelados. Os seres humanos estão se preparando e alguns deles se recuperando, né Raposo? Então a gente tinha Marques Ninguém, ninguém mais, ninguém menos, né, rapaz? Que Marque Marques, né? Que agora nós temos dois Marques. Ah, agora. é verdade, é verdade, é verdade. Não dá mais para falar Marques só. Simples, puro e simplesmente Marques. O, o Mark Marque, o, o multicampeão, o, o irmão mais velho. O Nakagami. Esse sim, seria sim, Bruno Shinozaki, o talentoso. Talentoso. É, ó, 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 fiadíssimo Bruno Shinozaki. Espero que esteja ouvindo essa edição. Tem por obrigação estar tá ouvindo essa edição. É, apoiador que é. E eu citei o Nakagami, que até foi afastado no final do ano passado, né? entrou lá o, o, o meu Deus, o Zarco, um né? francês, no lugar dele, e o Miguel Oliveira, que é o outro também que estava sofrendo de contusão e se recuperando. É, esses tiveram grandes dificuldades, o Marques teve dificuldades na, na, na pré-temporada, que existiu assim como a Fórmula 1, então esses pilotos, raposo, são absolutamente beneficiados, claro chegando-se à conclusão de que vai haver 2020, de que vai haver alguma coisa em 2020, porque a MotoGP, ao contrário da Fórmula 1, está trabalhando muito mais, pelo menos publicamente, com a possibilidade de realmente não conseguir correr. Em 2020 eu vou falar mais sobre isso durante o programa. Então, Raposo, só para devolver para você, além desses, desses recuperantes, se é que a gente pode chamar assim, que, ou seja, se começasse no Qatar, esses três teriam dificuldades, a gente não sabe, né, Raposo, como seria, se, 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 se não faria tanta diferença, mas alguma diferença faria, e eu devolvo para você falando do Valentino Rossi, que é o um outro grande X da questão, nesse adiamento, porque o Rossi já tinha dito publicamente, né? Vou avaliar em algumas provas duas coisas, a minha forma e a forma da Yamaha, para decidir se eu fico no ano que vem, ele que já tinha sido afastado da Yamaha principal. A Yamaha principal já havia anunciado Vinales e Quartararo como seus pilotos. Ele receberia a moto atualizada na, 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 na equipe Petronas, mas ele ainda não tinha decidido, né, Raposo? Ele tinha dito que ia esperar algumas provas. E agora? Como que fica isso na cabeça do maior ídolo do, 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 do motociclismo e, e um ídolo que não pode ter, né, Raposo? Eu já digo isso aqui há anos, ele não pode ter uma aposentadoria qualquer. Esse piloto precisa de toda uma cerimônia, toda uma despedida merecida em cada autódromo que ele passar, né?
0: E ele chegou a pronunciar nessa né, semana, ele falou que vai ter que tomar essa decisão aí uh, antes de começar as corridas de 2020, né? Por, pela... Uh, pelo calendário está sendo empurrado e tudo mais, então ele já foi questionado sobre isso e tá, segue pensando, segue uh, refletindo sobre isso seria realmente um, uma pena muito grande ver, já é uma pena né porque dificilmente ele terá condições de, de vencer corrida em outra moto, apesar da MotoGP não ser a Fórmula 1 né que vos, ou você está sentado nas três equipes principais ou você não vence na, na MotoGP a gente até vê equipes satélites, mas é bem mais desafiante, né? a gente sabe disso, então uh, seria uma temporada bonita de se ver o Rossi fazendo a grande despedida, talvez uh, despedindo realmente da MotoGP, mas uma, uma equipe de fábrica fazendo um bom campeonato, talvez quem sabe, viliscando essa última vitória que ele está perseguindo há tanto tempo e, e os acontecimentos uh, estão causando isso, eu torço, Fábio Campos, que ele continue, é, é sempre uma honra ter a oportunidade de acompanhá-lo, né? O Schumacher, quando estava já definhando na Mercedes, muita gente falando, ah, devia parar e tudo mais. Era um prazer ver o Schumacher na pista,
1: andando ele ruim. Andando... Mercedes, é? Você acha que ele definhou na Mercedes? Nós vamos falar de. Falamos nessa semana, já podemos dizer assim, sobre o Grande Prêmio de Interlagos 2012, né, Raposo? É, como. Esse programa está saindo para os apoiadores que, as... que apoiam
0: acima de 15 reais no domingo à noite, então existe até a possibilidade de algum deles ouvir. <risos> Ah, esse programa antes do programa da segunda-feira, mas ele vai ser disponibilizado para geral na quinta-feira apenas. Né? Então, o pessoal. Isso que eu da falei no presente. É... Isso que eu disse
1: no presente. Falamos nessa semana. E pronto, não disse quanto, porque a ordem de gravação está toda invertida.
0: Mas o programa está sendo gravado no domingão à noite, 9h11 da noite,
1: para ser exato. Então, não assim. Não fuja da pergunta: se... diga se ele definhou na Mercedes ou não.
0: Ah, eu acho que que, sei lá, até andado atrás do, do, do Rosberg, como ele andou, e eu acho que sim. Talvez pelo, pelo nível, né? O que se espera de um Schumacher, ele é um defiar. Talvez um outro piloto, que não se esperasse tanto, é pela expectativa que se cria, o resultado não foi tão, tão legal. Então, assim, é. eu, e,
1: tal, e talvez o Rossi venha definhando também, apesar de ele, ter, já, sabe... ele já não tá... Pois é, ele já sofreu muito em 2019, né, Raposo? A gente mas ele, comentou aqui ele... a temporada mas, 2019, ele mas sofreu eu... muito, né?
0: Mas é um definhar... Não, é, tema... não é definhar,
1: claro. Sim, sim, eu nem ele uso a palavra.
0: Ele teve na vice liderança do campeonato por algumas corridas no, no,
1: no início do campeonato e tudo mais. Então, sim, assim... sim, sim, sim. Eu, eu, sim por isso sim. que eu acho definhar é um termo muito forte. Eu acho que você foi até forte com o Schumacher no termo, no termo definhar. Não acho que o Rossi esteja definhando, mas que ele já não é exatamente o cara que, pelo menos em 2019, mostrou... Ele perdeu muito para o Vinales né Raposo, aliás Raposo só complementar as informações, já que a gente começou com o lado humano, daqui a pouco antes da gente entrar na estrutura, no coronavírus nessas coisas, é, vale lembrar né Raposo é, tem pouquíssimos pilotos com um contrato garantido nessa parada né? assim como também acontece com a Fórmula 1 quem tem contrato é o Mark Marques com a Honda, de muitos anos, até 2024 se eu não estou enganado o Vinales e o Quartararo estão assegurados na Monster Yamaha, né, na, Honda, na Yamaha principal e o Tito Rabá, diga-se de passagem, para quem não sabe, tem contrato com a 20. O resto todo vai ficar sem contrato, vai ficar é, é, para renovar. Então, é, é um X na questão para a gente colocar nessa, nesse, nesse fator aí do Rossi.
0: Vamos aguardar. E eu fico na torcida para que ele continue. Ah, mesmo que, sei lá, na equipe satélite... Vai que equipe é, seria,
1: seria na, seria na, na, na Petronas, né, Raposo, a equipe do Quartararo, até o momento... É, com a moto igual né? Isso a Yamaha já disse ele fica, se, ele, ele, se ele aceitar ir para Petronas Ele vai receber a mesma moto dos outros dois Embora o trabalho da, na moto Não é igual ao trabalho que acontece Durante o ano Embora, raposa aí já começa né A, a MotoGP também foi para o caminho do congelamento é, Assim como, como, como foram Outros campeonatos E como foi a Fórmula 1 E vamos falar agora do calendário, Fábio Campos. A MotoGP
0: a, foi cancelada né, uma semana antes. A Moto2 e a Moto3 já estavam no Qatar e correram, mas a MotoGP ainda não tinha embarcado, então foi cancelada, não teve aí a sua abertura. As provas subsequentes também seguiram a mesma onda aí do automobilismo e do, da vida mundial. né? Que várias coisas foram canceladas, Olimpíadas e campeonatos de futebol e tudo mais. Então, não foi só no, no Esporte a Motor. Ah, eu vi uma reportagem né, do Espeleta, do que toma conta aí da Dorna, de dois planos. Um plano que é começar no final de julho e até novembro, com corridas apenas na Europa pela facilidade de se andar por rodovias, por estradas, né, pelas, ah, pelas highways da vida. E, e conseguir, então, a não depender de avião, de aeroporto de, e desse outro meio de transporte, mas ele sabe da dificuldade, falou que está em negociação, está em conversas com ministros de esporte de diversos países da Europa para ver a viabilidade disso, até para ter a circulação, sair de um país que as fronteiras, a gente sabe também, um monte de fronteiras foram uh, fechadas, e ele colocou uma segunda possibilidade que seja no final de julho, as coisas ainda não estarem ok, ser um campeonato de setembro a dezembro muito apertado, com corridas duplas em finais de semanas. A, a MotoGP nesse ponto, muito similar à, à Fórmula 1. Né? Sem, sem decisão, sem informação do futuro, né? como ninguém tem. Né? Todo mundo fica jogando com previsões de que no final de tal mês, esperamos que as coisas estejam melhores, mas ninguém sabe, na verdade, se estarão ou não, e em cima dessas suposições, criar
1: planejamentos. É, essa informação aí, a última vez que eu vi, Raposo, até já tinha sido descartada, de duas corridas no mesmo final de semana. Porque, é, vamos lá, eu vou, eu vou passar um pouquinho aqui da questão do calendário, como você colocou, mas tem um detalhe muito específico da MotoGP que é o esforço físico da MotoGP, raposo, ele é muito grande comparado, por exemplo, com quem pilota carros. Uh, por que, que a Fórmula 1 tem uma hora e meia e a MotoGP tem 40 minutos? Não é porque. não é por, por, por outros tipos de problema. É, é muito também por causa do lado físico. É, é, é bem diferente você fazer uma corrida de MotoGP. Muito maior, porque o piloto usa, digamos assim Ele está ali, é, é quase uma dança a MotoGP né? O cara está em cima da moto, usando praticamente todos os músculos do corpo Ou alguns muito mais do que, a, do que, do que quem pilota carros Então isso é um dificultador para a MotoGP A MotoGP pode não ter a mesma é, maleabilidade da Fórmula 1 De colocar três finais de semana seguido para Mais três finais de semana seguido para a Fórmula 1 está trabalhando com essa possibilidade, embora você disse muito bem, né? não há decisão nenhuma, é impossível saber quem vai mandar nisso, não são, quem menos manda nisso são os dirigentes, seja de Fórmula 1, de MotoGP, quem vai mandar nisso é a saúde, é o vírus, são os governos, é, é. então qualquer desenho sobre calendário é absolutamente especulativo, mas a gente pode falar aqui, raposo, das das diferenças, por exemplo. A MotoGP teria uma corrida marcada para a Finlândia em julho, né? seria a estreia da Finlândia no, no calendário. Uh... O tempo de preparação dessa pista é um complicador, porque era uma pista que estava meio que correndo contra o tempo para ficar pronta, isso atrapalha. É um lugar do planeta em que você tem uma janela muito pequena de clima para você correr, porque está muito lá no norte. Se a gente entrar, por exemplo, em Bernou, República Tcheca, Raposo, é um lugar que dificilmente vai ter condição de pagar a taxa que a Dorna okay. exige, é, porque é um lugar que precisa de público, e a questão de, 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 de público é praticamente descartada. Existem quatro corridas na Espanha, não é, Raposo? No calendário que a MotoGP faz, a MotoGP certamente vai ter que, de, vai ter que reduzir isso, não só por questões de tamanho de espaço, mas porque a Espanha, é um dos países mais afetados, a gente não sabe qual a condição de cada lugar. Uh, Sachens Ring na Alemanha, também tem uma grande possibilidade de não ter data para jogar para lá nem para cá, como outras pistas. Uh, Le Mans e Mugello têm outros calendários, enfim, tem outras coisas. A Argentina ficaria muito caro, porque é um lugar muito caro para vir e é uma logística muito diferente. Então a MotoGP, rapaz, tem uma série de, 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 de propriedades no seu calendário. Que, que dificultam Que dificultariam esse, esse procedimento A principal delas é essa que eu disse Eu acho que talvez O esforço físico Que a, as motos demandam Seja um impedimento Para a sequência que a MotoGP Vai conseguir ter ou não, Raposo No decorrer do, do, do que restar De ano para ela correr
0: ah, ele, ele né, nessa entrevista que ele fala sobre o calendário, ele comenta até, foi perguntado de quantas pessoas seriam necessárias para tocar MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. E aí ele falou, estimou-se 1.300 pessoas, a ideia também é arquibancadas fechadas, estilo Fórmula 1, pelo menos para as primeiras etapas. Ele fala também que lá para novembro, se a situação já estiver bem melhor no, no mundo inteiro, e se outros países fora da Europa estivesse aí, de repente, disponíveis para receber, que poderia ter essa extensão. Então, seria um calendário mutante, pelo que eu entendi da, da entrevista dele, Fábio Campos. Ele iniciaria é. em julho, mas assim, poderia se encaixar, poderia modificar, poderia acrescentar ou retirar. Uh, um campeonato meio estranho, né, Que você começa sem saber quantas etapas serão ao
1: todo. É, não pode, isso não pode, né? Porque isso aí é um, uma tragédia para qualquer campeonato, se ele começar e parar de novo. Essa é uma das coisas que todos, todos os esportes é, tem, que ter uma, tem que ter segurança De conseguir ir até o final não...
0: Mas, a, 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 a... Mas o que eu entendi assim, No começo ele falou assim ah, Vamos ser um campeonato Nós teremos três etapas Só que lá em novembro A situação do mundo já está muito melhor A Tailândia recebe, resolve resolver, receber A Austrália também e De repente de 13 pula para 16 Então você entra no campeonato achando que é um certo número Você faz todo um planejamento de, de pensando em título e tudo mais, e de repente entra três, quatro
1: provas. Não, não, não pode. Isso é inviável, porque você tem que fazer um planejamento logístico. Né? O planejamento ele tem que ser logístico. Você não, não fala, vamos agora vamos lá para aquele país. É, Saiu um texto, inclusive, Raposo, no site da MotoGP. Eu vou até republicar ele nessa semana, nessa segunda-feira, no meu Twitter. Normalmente eu não sou de ficar indicando muito texto, não, porque acho que as pessoas gostam de ler o que elas gostam. Não adianta você ficar é, sugerindo. Mas esse texto é muito bom. Porque ele é um texto que colocou no site oficial Que mostra como que a MotoGP O retorno dos equipamentos da MotoGP Que estavam presos no Catar Para a Espanha Que é uma, um processo de, 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 de carregamento mesmo De carga, né, de frete Que normalmente leva dois, três dias Levou 22 para ser complementado É um ótimo exemplo de como as coisas vão ser diferentes e do tamanho da dificuldade que esses campeonatos mundiais vão ter Por causa do coronavírus A grande vantagem desses campeonatos, Raposo De serem mundiais, de terem, de terem a chancela mundial De terem a habilidade log logística para fugir de fuso horários Para driblar fuso horários E fugir não, porque não dá para fugir Mas para tentar driblá-los e correr em 22, 23 finais de semana por ano uh, Agora virou o um grande defeito isso agora virou o um grande problema desses campeonatos, é o grande dificultador, e a parte logística, repito, esse texto está no site oficial da MotoGP a parte logística vai virar um quebra-cabeça, porque você, você não transporta mais pelo mundo as coisas com a mesma facilidade que você é, é, transportaria, então isso, isso também é um problema, Raposo então, não existe essa questão de ah, vamos começar o campeonato e a gente vai colocando mais provas não dá tem que ser definido antes, e o problema não é nem a adição de provas, porque isso é impossível, não dá para se, se adicionar uma prova no meio do campeonato, o problema é a subtração de provas, o problema é você fazer um, desenhar um calendário com 10 e cumprir e 7, e cumprir 5, aí você tem um desgaste da sua imagem, do valor desse campeonato mundial, que pode ser absolutamente danoso, porque a MotoGP Daqui a pouco a gente vai entrar mais nessa questão das equipes, né? do, 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 do cerne da questão, do problema. Mas a MotoGP, rapaz, ela tem uma dificuldade maior até do que a Fórmula 1. Porque a MotoGP está baseada é, fundamentalmente em Itália e Espanha, que são países muito afetados. que São países em que a gente não sabe quando esses países vão liberar para as pessoas simplesmente saírem para os aeroportos. Não é nem receber corridas. As pessoas desses dois países têm que ir fazer a MotoGP. E, a, e a, 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 as bases da MotoGP, sendo Itália e Espanha, ao contrário da Fórmula 1, que tem a Itália só, a Ferrari, só, entre aspas, e a, e a Alfa Tauri, é, tá tudo, o resto está tudo lá na Inglaterra. Se a, se a Inglaterra resolver, que também é um grande se si, para a Fórmula 1 já é uma liberação. Para a MotoGP, não. A MotoGP tem, tem dois hotspots. Né? Tem dois países que fora o número de pessoas baseadas no Japão. que a MotoGP tem Honda, tem a, a, a Fórmula 1 só tem uma fabricante de motores, a Honda. A MotoGP não, é Honda, é Suzuki, aí é Yamaha. Essas pessoas precisam vir para a Europa. E a Europa tem que se abrir. Hoje, no dia da gravação desse programa, a Europa está fechada, a zona Schengen está fechada para quem está de fora no mundo. Quando que isso vai ser reaberto? Então, a MotoGP tem também essa peculiaridade, Raposo, de estar tá em países diferentes, a, a base, o seu coração, né? E, e, e como que esses países vão poder se reunir? E só para terminar, uma coisa que você falou: é, a, a, a MotoGP enxutar o, enxutar o grid, né? tornar enxuto? Existe enxutar? Eu acho que existe. né É, é muito difícil, porque ou ela mata a Moto2 e a Moto3, o que ela não vai querer fazer, para enxugar e para caber menos pessoas nos autódromos, ou ela vai ter mais gente do que a, a, até a própria Fórmula 1. A Fórmula 1 consegue, talvez, enxugar bem mais embora também seja uma enorme dificuldade, a Moto2, a Moto3 e a moto GP já são três campeonatos em um só. E aí são 1.500? 2.000? É aglomeração. É um encontro enorme de pessoas. Ele falou, ele falou, ele falou em 1.300 hum. pessoas. É, eu acho mas, que ele está sendo mas, otimista. Mas... mas tudo bem. Vamos supor que seja. Né? Vamos, 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 vamos considerar que ele é um cara normalmente transparente. Vamos supor que seja. É uma aglomeração gigantesca para um país aceitar. É, para um país... É, é, para a própria MotoGP, planejar isso logisticamente, porque também é uma semelhança da, com a Fórmula 1. Essas pessoas têm que viajar juntas, têm que ficar juntas, têm que se alimentar juntas. Como vai ser feito isso? É um enorme de um trabalho, é um enorme de um problema que, repito, é aumentado, na minha opinião, na Moto2 na moto e Moto3, por causa de, são muito mais equipes, o total dá um contingente muito grande de pessoas.
0: Será que o, o esporte motor, Fábio Campos, está... Qual a tua visão? O esporte motor deveria logo abolir 2020? Ou, como que você vê essa tentativa, esses planejamentos? Vamos ver. Porque ao mesmo tempo que, que parece, sei lá, que abolir 2020 seria uma tragédia gigantesca, como você já falou diversas vezes... Mas ficar nesse lenga-lenga também é meio. sei lá, meio. Eles vêm com a previsão que parece completamente inviável, né? Olhando para o mundo, final de abril, como nós estamos, a situação que, que tudo ainda se encontra.
1: Essa é uma excelente pergunta, Raposo, porque quando tudo vai voltar e como tudo vai voltar, eu estou tentando pegar o máximo de especialistas possível, ouvir. É, 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 ler, anotar coisas porque faz parte do nosso negócio hoje a gente vê um infectologista falar um, uma pessoa com conhecimento científico falar, a gente acerta a Fórmula 1, acerta tudo na nossa vida mas como a gente está aqui fazendo um podcast de automobilismo de motociclismo é, é, a gente acaba tendo que mergulhar nisso e, e, e nesses parâmetros, Raposo você disse muito bem é, você usou a expressão lenga-lenga o lenga-lenga não pode existir muito tempo, porque ele é muito prejudicial em termos de negócios em termos de investimentos, em termos de planejamento logístico. Ele pode causar um tombo financeiro muito maior do que, do que o previsto. Se você ficar no vai, não vai. Você não pode dispensar funcionário. Você, não, entendeu? você tem que manter reservas em hotéis e, de repente, você joga isso tudo fora. Companhias aéreas, que a gente também não sabe como vai ser. É, mas para responder a sua pergunta, é, eu não jogaria 2020 fora ainda, para nenhuma dessas duas categorias. Ainda. Ainda mas o que a gente vê, volto eu a citar os especialistas, da velocidade com que as coisas vão voltar, eu, eu, vou, eu confesso para você, Raposo, acho que 2020 MotoGP e Fórmula 1 conseguem sobreviver, mesmo se não entrar na pista. Mas acho, esse é um achismo tremendo que eu detesto fazer, você sabe disso. É, as categorias, da Fórmula 1 já pegou 1.4 bilhões a, a, a Liberty, para repassar isso, para dar um alívio financeiro, a MotoGP também já pagou Moto 2 e Moto 3. E aí começa a diferenciação de espírito das duas categorias. Né? A MotoGP já injetou dinheiro em quem precisa nas, das independentes, coisa que ela já faz normalmente. Pré-vírus, pré-problema, pré-pandemia. Ela apenas está seguindo a sua filosofia. Em 2020, Raposo, eu tenho a esperança. De que elas conseguem amortecer. O problema, que é o cerne da sua pergunta, para mim, é 2021. Não há nenhuma garantia, tem gente achando que o vírus vai esperar o Réveillon, vai se despedir no Réveillon e vai mandar, deixar um abraço e vai embora. 2021, no esquema sem público, no esquema de categoria financiando a equipe, não se sustenta. Então, o meu grande medo para o automobilismo, Raposo, já está indo além de 2020. Acho, repito, 2020, ainda há uma possibilidade. O vírus baixando, vai, vai, as, as categorias vão ter que pagar praticamente para correr. É, mas, enfim, vai ter um lado positivo: que as televisões vão ter alguma, alguma coisa para transmitir, a, a, os autódromos vão, vão ter alguma ação, vão receber alguma compensação financeira, mesmo sem público. Enfim, dá para dá pôr um band-aid em 2020. Agora, o meu grande temor, raposo, é 2021 ainda não poder ter público. Ainda não existir confiança do público aí, raposo. A gente começa a falar com, num nível muito mais grave do que, do que o que a gente está falando aqui agora.
0: É, aí, esse é o programa de, de MotoGP, porque é o programa extra né, para os apoiadores. Nós já discutimos esse assunto no, na Fórmula 1, no programa principal, mas a gente estende essa análise para todas as categorias, né, Fabio Campos? Não é, é MotoGP e não é Fórmula 1. É, talvez as categorias norte-americanas, por ser num único país Talvez, sei lá, exista aí uma certa vantagem, entre aspas né, Porque não, tem, não é abrir as portas para o mundo de fora, está todo mundo ali concentrado Mas as categorias mundiais vivem todas aí ah,
1: o mesmo lenga-lenga ah, é. mesmo... Uma grande talvez... dificuldade, Raposo, são os aeroportos é, porque tem muita gente achando que, olha, o país está tá começando a reabrir o comércio, está começando a reabrir escolas. Isso não é necessariamente um sinal verde para a Fórmula 1, para a MotoGP, para qualquer campeonato que seja aí. Digamos que uma reabertura de comércio seja o nível 1 da abertura, seja o primeiro passinho da abertura. Para essas categorias irem para os países, o país tem que estar tá no nível 5, 6, 7 da abertura. Porque é a hora que o aeroporto vai poder deixar passar. Há uma enorme chance do mundo viver muito tempo, raposo. Com... Chegou num país, 14 dias de quarentena. Isso, isso é uma possibilidade. Isso eu estou te falando, até por uma experiência minha de ter trabalhado nessa área e de ainda ter contato com pessoas e de, às vezes, prestar serviço para essa área. Há uma enorme possibilidade que eu estou ouvindo de pessoas da dos 14 dias de quarentena, serem uma, um hábito mundial. Isso inviabiliza, a Fórmula 1 inviabiliza a MotoGP. Toda vez que se chegar no... Lembramos que, por exemplo, o Vietnã já estava com essa medida tomada quando tudo estourou. A Fórmula 1 estava lá na Austrália. É... Há países trabalhando com essa medida. Quando que essa medida vai ser levantada? Quando que o mundo vai voltar a voar fácil? Eu repito o um artigo que eu acabei de citar, que mostra a diferença de transporte de carga, que levou 22 dias para ser conclu... concluída então, Raposo, é o tamanho do problema que, que esses esportes todos têm eu, mas eu te cortei, inclusive a MotoGP tem mais uma dificuldade que daqui a pouco eu trago ela mas eu, eu acho que eu te cortei, é isso que estava falando não,
0: Gê, só analisando e pensando nisso que eu te falei de categorias mundiais com essa dificuldade mas que talvez categorias de único país ah, poderia se safar um pouco mais facilmente disso, será que de repente o NASCAR, o Stock Car por exemplo, ainda... Essas categorias você vê com
1: mais possibilidades por estarem dentro de um Sim, único país? É, é, é um bom pensamento. Assim, é, é, talvez, é porque, justamente por essa questão de aeroportos, embora é, essas categorias também usem, claro, o sistema aéreo, é, mas é, é uma coisa interna de um país. Né? Então, o que um, o que um governante de um país decidir, é, olha, os aeroportos estão neste nível, aí a categoria pode jogar. O problema da Fórmula 1 e da Modo GP é que cada país a gente não sabe como vai ser. Então, pode ter um país que proíbe não, não vai entrar estrangeiro aqui até a metade de 2021. Eu já estou vendo especialistas prevendo isso. É, não, esse aqui vai entrar, mas tem que ficar os 14 dias, que essa é uma enorme chance de vários países fazerem isso. China. Ah, a China está lá na frente, já está liberando tudo. Então, a China não vai falar venham todos correndo e vai receber todo mundo com três beijinhos. Não vai, vai haver uma restrição muito grande. Esse é o problema. Então, Raposo, antes da gente entrar aqui nas, em algumas dificuldades e algumas facilidades específicas da moto, é, essa questão é um, é, um, é um grande fator. Talvez campeonatos internos, talvez uma Índia, uma NASCAR, para sua alegria, tenham tenham uma capacidade é, de correr regionalmente, como você citou. Talvez eles não precisem nem pegar realmente voos, eles podem definir um campeonato mais numa região do país que eles, que eles disputam. A Stock Car, talvez também, enfim, é, embora no Brasil não tenha tanta pista né, como tem nos Estados Unidos. Mas é, é, é aquilo que eu falei: categorias internacionais sempre foram uma, um enorme diferencial positivo. Agora podem ser e são um diferencial negativo. E qual é o ponto da MotoGP que você está guardando aí? Pra... Não, tem vários, mas e é uma coisa, rapaz, que eu estava pensando aqui: quando o esporte mundial voltar, vai voltar como uma avalanche, se ele voltar todos de uma vez. Embora não vai ser exatamente assim, né? oh, dia 20 e tanto de agosto volta tudo. Claro que não vai ser assim. Pelo que você acabou de dizer, pelas, pelas peculiaridades de cada país. Mas, envoltando tudo mais ou menos na mesma época, Raposo, vai haver uma overdose de esportes nas televisões, nos canais, que, que pode prejudicar, sim, algumas categorias. A MotoGP entre elas. Porque aí entra o tamanho. né O tamanho da a Fórmula 1 tem mais músculos para se, se segurar num eventual conflito de datas. Aliás, a Fórmula 1 até esnoba, né? Corre no mesmo dia da final de Wimbledon, corre no mesmo final de semana da NASCAR, embora a culpa também seja da NASCAR, corre no mesmo final de semana de Copa do Mundo, corre durante a Olimpíada Fórmula 1, meio que esnoba, <risos> né? Como, é, a Fórmula... como que não corre junto com a NASCAR? É impossível. É verdade. Realmente. Não, mas no mesmo horário, no mesmo estado, né, Raposo? Já falo. É. é, é ah, e aí? nos sim. Estados Unidos. É. Mas aí é... Sim. Ambas correm no Texas no mesmo horário, isso é um absurdo, isso é uma falta de, de... Podiam fazer uma ação, se não conjunta, por causa de patrocinadores conflitantes, mas poderiam pelo menos não se prejudicar como se prejudicam. Né? Mas a Fórmula 1 normalmente esnoba, só que a Fórmula 1 tem músculo, vou, vou dizer repetir a expressão, musculatura, a MotoGP tem menos, a MotoGP tem menos público, a MotoGP tem menos alcance mundial, então a MotoGP pode sucumbir mais, pode sentir mais, o, o fato de uma avalanche esportiva nas televisões Que é o que já tem muita gente prevendo né? Vamos supor que em agosto a coisa se desenvolva Vamos supor que em setembro as coisas se desenvolva Vamos supor que a Fórmula 1 consiga ficar na Europa Vamos supor que a MotoGP também A NBA volta Os outros esportes americanos lá começam a estrear, voltar vai, O futebol, claro, vai ser um avalanche de esporte na TV Isso pode ser ruim para todos Mas eu acho que a Fórmula 1 aguenta mais esse tranco a MotoGP aguenta menos. Até, Raposo, se você já quiser entrar nesse tema, a MotoGP tem uma dependência de patrocinadores, individualmente falando, maior do que a Fórmula 1. O, o que sustenta as equipes de Fórmula 1 é basicamente o dinheiro que vem da FOM. Tanto que você vê, o Williams tem pouco patrocinador, a Haas praticamente não tem patrocinador. Você vê que patrocinador em carro de Fórmula 1 não é uma, uma infinidade, como já foi em outros tempos. Na moto, não. A, a, o percentual, eu estava pesquisando isso, Raposo, o percentual... Na, 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 de, de dinheiro de patrocinador Que uma equipe pequena Da MotoGP depende É muito maior do que o da Fórmula 1 Então como esse vai ser um outro problemaço do mundo E essa conta ainda vai chegar Ela não tem que chegar agora, ela vai chegar mais lá na frente Que é patrocinador não tendo dinheiro Que é patrocinador não tem como anunciar mais Que é patrocinador fechando as portas é outro problema, Raposo, que a MotoGP... Daqui a pouco eu vou falar de uma coisa positiva, mas essa é uma outra... esse é um outro fator negativo, Raposo, que é a questão dos patrocinadores que, para a MotoGP, são mais importantes no orçamento do que para a... São importantes para a Fórmula 1 também, mas percentualmente são mais valiosos na MotoGP. Ah, nesse problema,
0: eu acho que é um, é um problema de menor magnitude, porque já aconteceu, né, delas de, de correrem juntos e... Ah, com a mudança de horário da Fórmula 1, né? Ah, você que não assiste ao vivo, mas o pessoal que assiste ao vivo, que era tradicional, mas elas, às 9, elas né? evitam
1: correr ao mesmo tempo, né?
0: Ou não, não então, mas como a, a Fórmula 1 tradicionalmente era às 9 da manhã e já tem algum tempo que mudou para as 10 e 10 da manhã, então, mesmo a MotoGP acontecendo às 9, as corridas da MotoGP duram, duram o quê? 40, 50 minutos, então terminava Sim. ali com 20, 25 minutos antes. E teve uma, uma situação no ano passado que eles inverteram né, a Moto 2 com a Moto GP para não correr Sim, não bater. risco. Sim. Foi mais para não correr risco, porque bateria não bateria, mas assim, existe uma possibilidade de chuva e tudo mais. Pode ser que precisasse de algumas bandeiras vermelhas, alguma coisa assim que, que demorasse a prova, então, para se precaver, eles inverteram a Moto 2 com a Moto GP. Então, acho que a Moto GP é
1: uma mas menor Mas Você está dizendo, tá dizendo de um confronto entre só essas duas. O que, eu tô, que Mas... eu tô dizendo é que pode voltar com o Wimbledon acontecendo, o cricket que na Inglaterra é famosíssimo, NBA, pode voltar tudo de uma vez, Raposo, Esse, esse é o problema, entendeu? É que eu acho que aí
0: não, eu não sei, né? Porque como eu, eu sou um ser de outro mundo que não acompanha outros esportes a é no seu automobilismo. Você não ah, acompanha que... esporte, é no seu automobilismo, é isso que você está dizendo. Exatamente, então eu não, 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 não servo muito de base aqui, porque eu diria que depois a Fórmula 1 quem tem mais musculatura é a MotoGP, então conflitar assim, olhando para esportes a motores que correm pela manhã no Brasil, né, considerando o fuso europeu, ah, não viria muito problemas para a MotoGP não, nesse sim, sentido, sim, sim, fugindo sim, sim.
1: apenas da Fórmula 1.
0: Sim, Mas aí sim vai pegar... só, só deixando
1: claro, é, eu tô falando assim, das programações dos canais de televisão, sabe Raposo, é, eu, tô, eu tô focando mais até nisso do que simplesmente só nas duas, eu acho que das duas, as duas jogam, uma mais pra lá, uma mais pra cá, e o que eu fico na dúvida é como a, se Mas acontecer, essa falange é, eu... pode, eu... né? então, pode não, não vai acontecer. Então, não vai pegar nada americano
0: porque esse horário é muito cedo, né, é 8 da manhã aqui... É...
1: Estados Unidos é, é seis, sei, imagino, né? fala se a NBA fala em jogar o dia inteiro no mesmo ginásio sem público, aí seria o dia inteiro enfim, é, é, tudo bem, você tem razão é, é muita especulação, isso é só um questionamento que eu coloco aqui, mas você tem razão não há, isso não há como eu, bater o martelo
0: nem, nem futebol o europeu eu costumam pegar porque o futebol europeu também começa um pouco mais tarde então é um, é um problema de menor magnitude Válido vale você Sim. trazer, mas de menor magnitude agora eu queria saber o ponto positivo para o Fábio Campos tem coisas positivas rapaz o Valéria coisas... falar que você só reclama.
1: Não, Valéria nunca disse isso, pelo é... menos não para mim. Se ele disser, terá a resposta. Mas o oh, oh, falando agora, nós estamos sendo realista, né? Nós não estamos sendo positivo nem negativo, nós estamos aqui colocando as dificuldades. Se elas vão driblar essas dificuldades. É outra coisa. Ninguém aqui está dizendo que não vai acontecer, nunca mais vai correr, não vai dar certo. Eu acabei de dizer. Você está me chamando de pessimista eu acabei de dizer. Acho até que sobrevive em 2020 o que é o maior otimismo que alguém pode ter, mesmo sem correr. Eu não, eu não ponho um centavo nessa minha... Não aposto um centavo nessa minha afirmação, mas é pelo que a gente está lendo de que há uma ajuda financeira. Agora, essas categorias não são bancos. Elas não podem bancar para sempre. Mas em 2020... Tudo leva a, a, leva a crer que sim, pode acontecer O que, que é bom para a MotoGP? Qual é, a grande, qual é a grande, o grande, a grande aspecto positivo que a MotoGP tem Que, por exemplo, a Fórmula 1 não tem O preço na MotoGP é muito mais barato A MotoGP precisa de menos dinheiro para se sustentar é, Uma moto, Raposo O custo de construção de uma moto É aproximadamente 3 milhões e meio de dólares Construir, tá, gente? Eu não tô falando equipe, viajar, desenvolvimento. Não, tô falando simplesmente levantar a moto. Construir, juntar, fazer a moto ficar pronta. 3 milhões e meio. Pra Fórmula 1 é 5... Cerca de 5 vezes mais. para se construir o carro de Fórmula 1 aproximadamente 15 milhões e meio de dólares. Repito, só construção. Fora todo o resto de peça que vem atrás. Enfim. Como é mais barato, a possibilidade da Dorna uh, e da dona, da Dorna... Né, que é a Bridgepoint Capital... Se eu não estou falando o nome aqui errado... Não anotei, devia ter anotado... É, é, ela tem uma capacidade de auxílio... Que dura mais tempo... Por exemplo, a MotoGP já garantiu três meses... Para as equipes pequenas... Para as equipes de Moto2 e para as equipes de Moto3... É, tudo bem... Alguém pode dizer... Não é tão simples porque... Os gastos são menores... Mas também os ganhos são menores... Independente de quem gasta 5, 3 ou 15... Tem que ganhar para manter, para fazer funcionar. Esse é um, esse é um ponto é, 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 a ser considerado. Mas não deixa de ser um ponto positivo, Raposo, que a, a, a você tem um, uma, uma, uma... Mesmo sendo um esporte de operação mundial, você tem um, um nível de trabalho muito mais barato. Um nível de pessoas empregadas menor. É, um nível de desenvolvimento nas fábricas que é em outra velocidade, eu não sei se é maior ou menor nas fábricas Mas enfim, acredito que a fábrica da Honda Tenha centenas, se não milhares de pessoas é, Mas é um ponto positivo, Raposo a, 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 Quem é maior vai tomar um tombo Quanto maior o tombo, maior a queda Não existe esse clichê Nesse aspecto a MotoGP pode, pode sair Com seus problemas Com, so, com seu risco enorme para o seu futuro Mas com uma queda menor Com um tropeço menor
0: É, eu fico pensando, já, já teve conversa, eu não vi, eu confesso que eu dei uma boa lida nas questões da, da MotoGP hoje, sobre congelamento, como a Fórmula 1 falou, de, de, de material, de, de equipamento, porque tem, questão toda essa, essa. Que, tem toda essa questão né de desenvolvimento, que não é barato, e fazer uma temporada curtíssima e para 2021 já vem motos
1: novas, vai estar não liberado. Vem. Não, não vem aí é que está raposo aí você vê outra peculiaridade positiva da MotoGP primeiro que ela já vai já já vai fazer um processo de homologação das motos agora que inclusive vai ser feito de forma digital à distância o que, que vai acontecer as, as, as fabricantes vão ter que passar para Dorna e para enfim para fim é o o, o, o o digamos os designs dos seus motores e da sua moto digitalmente para que elas sejam homologadas Não necessariamente fisicamente Então já é uma coisa Que a MotoGP já decidiu que vai fazer Vai haver essa homologação Vai haver um congelamento Mas aí vem Raposo aquela, A cereja do bolo Que outros campeonatos deveriam aprender KTM e Aprilia Vão poder ter Um desenvolvimento maior Mesmo com o congelamento Vão ter uma janela de atualização Que outras não têm Porque hoje se eu não estiver falando enganadamente, a, existem sete motores para as principais e KTM e Aprilia tem nove. É aquela coisa que a gente fala aqui há quantos anos, né, é, É um campeonato que trabalha para o equilíbrio, que não trabalha para premiar quem ganha e, e, e ajuda quem está quem, quem lá atrás. É, inclusive, eu repito, antes do vírus, porque uma coisa é o campeonato que está correndo atrás agora, quando estourou o problema. A MotoGP já faz isso há muito tempo. A MotoGP, inclusive, Raposo, já auxilia a compra do, do equipamento de fábrica pelas equipes independentes com dinheiro. A MotoGP ajuda a subsidiar isso. Eu vou repetir a frase. A MotoGP ajuda quem está atrás. Outras categorias, não preciso nem dizer o nome, premiam quem está na frente. Privilegiam o distanciamento do pelotão. Então, Raposo, voltando para o coronavírus. Vai haver um congelamento até o final de 2021. Mas KTM e a Aprilia vão poder ter concessões de motores para atualizar em algum momento. A gente não sabe quando, a gente não sabe nada em termos de prazos, de datas e de como isso vai evoluir. Mas vai haver esse, 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 essa, essa abertura para eles. Inclusive, segundo o Harvey Poncharal, que é o diretor da, da, da IRTA, né? a abreviação para a Associação dos Times Independentes, Uh, vai se mudar, está se estudando, uh, abaixar a taxa de compra de motos. Ou seja, o que as independentes pagam para comprar as motos de fábrica, vão pagar menos. Estão chegando num acordo para diminuir ainda mais essa taxa, para que seja mais fácil que uma independente tenha uma moto de fábrica atualizada ou nas mesmas condições, Raposo.
0: É, nesse sentido, a MotoGP dá um show, dá um banho, dá tudo em cima da Fórmula 1, né? Há quanto tempo já faz isso? Desde a época das. Era CRT, que era aquela sigla da, da... antes. Sim, de
1: CRT, CRT, exatamente.
0: Claiming rule teams. Então, assim, já sempre vem com, com, com regulamento para privilegiar de verdade, sabe, quem está um pouco mais abaixo, que se desenvolva, dando concessões de. de de horário, tempo de pista, de pneus e uma série de coisas, né, de que que a gente viu ao longo do tempo. Parece que a Fórmula 1 deu um, um passo importante, né, Fábio Campos? Não, parece que pode ser discutido isso no programa dessa segunda-feira. Ah, discutiremos, discutiremos, discutiremos
1: sobre isso. Ou discutir, então, ou já discutimos. Para quem ou, tá já discutimos. Na pinta, ou já discutimos. É, mas só, só, só pode concluir, depois eu quero voltar nessa questão da CRT, porque ela é fundamental nesse momento, Raposo. Talvez seja a informação mais importante dessa, não, desse programa.
0: Essa, não, eu só ia elogiar mesmo a moto de pipa por tanto tempo de fazer isso. Mas pode complementar. Sim? Não, a
1: sua lembrança é perfeita, porque é o seguinte. A, a, o que, que, veio, o que, que aconteceu? Por que, que veio a CRT? É, por causa da crise de 2008. A crise econômica de 2008. É, que... Houve a grande ameaça das fabricantes saírem da MotoGP. A CRT, as motos CRT, que, para quem não sabe, pegaram-se ali motos mais ou menos de superbike e colocaram o uh, 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 um motor de, 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 de MotoGP nelas. Estou uh, falando de uma maneira muito básica, tá, gente? Há especificações técnicas mais profundas naquilo a Dorna mostrou para as equipes fabricantes que ela não precisava delas, foi, aquilo foi uma mensagem Raposo, que agora é muito valiosa muito valiosa, porque a MotoGP tem uma outra vantagem com a Fórmula 1, a Fórmula 1 os contratos para piorar essa é a cereja do bolo pra, pra, que pode acabar na, na, com, a, com a estrutura da Fórmula 1 é que os acordos da Concorde estão acabando agora na Fórmula 1, ou seja a, no momento em que a porta está aberta para o problema financeiro As equipes não vão ter nem contrato com a Fórmula Elas vão poder simplesmente levantar e sair pela porta A MotoGP tem mais um ano amarrado né? O acordo da MotoGP com as equipes É até o final de 2021 Isso pode parecer que não faz diferença Mas faz uma diferença enorme Então o que, que a CRT foi? A MotoGP colocou motos baratas no grid uh, Com isso ela conseguiu persuadir As montadoras A aceitar A central eletrônica padronizada porque ela disse, se vocês não aceitarem, eu tenho aqui a CRT, eu vou fazer esse meu campeonato com a CRT. As, as fabricantes grandes, Honda e Amarra, se senti sentiram o buck, sentiram o, 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 o problema, foram meio que forçadas a aceitar a central eletrônica, que abaixou os custos e revolucionou a questão da competitividade. Quando a central eletrônica foi implementada, Raposo, você vai se lembrar, foi aquele ano que nós tivemos nove vencedores diferentes em nove provas. Então, o, o, o projeto CRT é um enorme é um ótimo exemplo até para a MotoGP usar agora com investidores, para que se ela for pedir dinheiro, se ela for pedir dinheiro para banco, se ela tiver que chegar nesse ponto, ela, isso não é simplesmente um exemplo, uma reportagem antiga. É ela dizer, olha aqui, eu tenho meios que eu já implementei que me salvaram antes. Claro, era um outro antes, era outra realidade. Mas é isso aí, Raposo. A CRT é, ela, ela é uma sombra, isso é uma informação, não é, um, não é uma coisa que eu acho, ela é uma sombra presente para as grandes fabricantes, hoje, da MotoGP, terem que aceitar é, 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 jogar para todos, ajudar a todos, e elas estão aceitando, ao contrário da sua categoria, digamos, rival, se é que a gente pode dizer isso, em que cada um está olhando para o próprio umbigo, independente de vírus, na MotoGP existe um histórico recente de que salvou o campeonato e que pode ser reimplementado, claro, guardadas as devidas proporções.
0: É isso meus caros, programa extra cheio de informação, cheio de debate, essa é a realidade de vocês apoiadores acima da faixa de 15 reais, vão ter Fórmula 2, Fórmula 1 de Fórmula E também ao longo ah, da, do, do, do ano da temporada, Eu nem sei, até engasguei que eu não soube o que falar, né? quando é que começa a temporada, você que ainda não está nos apoiando, pense bem, hein? muito conteúdo exclusivo e de qualidade serão produzidos ao longo desse ano fechamos sobre o campus ou tem mais alguma anotação aí guardada pra gente fechar com chave
1: de ouro eu termino com uma frase que eu anotei aqui Raposo, para deixar ela como mensagem, porque é a essência da MotoGP e nessas horas faz diferença, uma frase do, do de novo Harvey Poncharral, que é diretor das equipes independentes e é também diretor da Tec3 Abre aspas, nós podemos tentar resolver a ideias para salvar dinheiro, para tentar poupar e para cortar as coisas que, no momento, estão machucando a MotoGP. Nós só não podemos permitir que interfira no nosso, no nosso show. Esse é o nosso maior trunfo. Esse, isso é fantástico. Fecha aspas.
0: Muito fantástico, com certeza. Estamos aí na torcida e ansiosos para que, não só por causa do, do esporte motor, mas para que as vidas das pessoas, a economia dos países volte ao normal, que essa situação passe o mais rápido possível, mas também não vamos ser hipócritas por causa do nosso amado automobilismo também. Então, ah, estamos aí nessa torcida, de olho nas informações. Ah, quando vocês menos esperarem, né, aparece outro programa exclusivo aí para vocês, quem sabe já com o automobilismo, o esporte motor restabelecido? Quero agradecer a todos vocês que nos apoiam aí, que está nessa campanha, né, dando esse suporte ao Isso. café com velocidade acima dos, acima dos 15 reais, nos ajudando aí na manutenção do programa. E agradecendo a você que não é apoiador e que recebeu esse programa, que você reflita e venha para o nosso time, venha para o time de apoiadores, estamos te aguardando acima de 15 reais mensais. Que é menos de um café por dia, Fábio Campos? Ah, você tem acesso aí a uma série de coisas, né? O um café por exclusivos. dia custa
1: mais de 15 reais, é isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo. Anda, que... Você anda consumindo café muito caro, hein, seu Raposo?
0: Não, eu estou dizendo que é 15 reais por mês, o que dá 50 centavos ah, por tá dia, certo, então tá é certo, menos tá de certo. que um café. Eu tentei te pôr numa pegadinha, mas quem caiu na pegadinha fui eu eu não faço absolutamente a ideia do preço de um, de um cafezinho numa, numa padaria, imagino que deve ser uns 2 reais o senhor que é o um, mais beberredor de café em padarias mineiras de jeito nenhum, deve ser... de jeito nenhum. então é isso meus caras espero que vocês tenham gostado desse programa especial sobre MotoGP comentem, a gente provavelmente responderá por e-mails, né, já porque no programa principal a gente está debatendo sobre a Fórmula 1, mas nenhuma pergunta enviada fica sem resposta. Isso é um compromisso de Fábio Campos assumido do ano passado com os ouvintes. Então aguardamos o convi os, os contatos, os e-mails e as mensagens de todos vocês. Um abraço a todos. Escutem né vocês, seus apoiadores, que estão recebendo o programa no domingo à, à noite escuta o programa principal da segunda-feira, então tá tendo esse bônus, e você que tá recebendo aí na quinta-feira, espero que tenha sido uma bela surpresa, né, pré-feriado, já que amanhã, primeiro de maio, feriado, já que eu tô conversando com o pessoal do futuro. Meu fabricante. Deus é, encerra então... o
1: programa que você já tá começando a falar amanhã, ontem, que é proibido, faz o favor. <risos> Curta o feriado. Vou chamar o Valese pra você, hein.
0: Curta o feriado de primeiro de maio e ouvindo esse programa da MotoGP, um abraço, até lá.